0: Erzène Sport
1: ultra triathlète et coach en préparation mentale. Notre invité du jour, Mathieu Hiltenbrand, montre que sport et acceptation de soi et de la différence peuvent aller de pair. Éducateur spécialisé et thérapeute cognitivo-comportemental en Alsace, il intervient auprès de différents publics atteints de troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme. Il est le vice-président de l'association Iron to Men avec laquelle il réalise des défis sportifs avec son ami, ancien triathlète, aujourd'hui atteint d'une maladie neurodégénérative Yves Forburger. Il a également créé avec sa femme l'association Atripicale qui souhaite, au travers du sport, sensibiliser aux troubles neurodéveloppementaux et venir en aide aux personnes concernées. Il se présente également comme neuroatypique et passionné de sport. Mathieu Hiltenbrand est notre invité aujourd'hui dans Erzen Sport.
0: Herzen Sport.
1: Je l'ai dit, il est ultra triathlète, passionné de sport, coach mental, mais aussi thérapeute cognitivo-comportemental et éducateur spécialisé en Alsace. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans Erzen Sport. Euh, donc déjà, je l'ai dit, dans, dans le sommaire de, de l'émission, vous vous présentez comme neuroatypique, c'est-à-dire
0: alors, euh, neuroatypique, c'est pas encore très très connu, même si les médias commencent à parler euh, de plein de choses. Mais en gros, euh, j'ai cette euh, plus-value, chance ou dévalue, ça dépend comment on y pense, d'avoir euh, un autisme, un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, et euh, d'avoir été bilanté euh, au potentiel. Mais euh, voilà, ça veut pas dire grand-chose euh, non plus. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir un double handicap.
1: Euh, voilà. Ok, donc euh, maintenant on sait ce que c'est donc euh, neuro atypique. Euh, et alors donc comme chaque euh, début d'émission, ce qu'on aime bien faire pour que les auditeurs puissent apprendre un peu à vous connaître, euh, c'est de, de remonter à l'origine et de savoir comment pour vous cette passion du sport elle a, elle a commencé. Et alors comment ça a démarré Si on remonte vraiment au tout, tout, tout début.
0: Eh ben, ce n'était pas gagné, parce que moi, j'étais un adolescent, ben, forcément, avec, euh, avec ce double handicap euh, qui n'était pas forcément super euh, inséré avec les autres. J'ai passé énormément de temps chez moi, devant la télé, euh, devant les livres, euh, à jouer aux échecs. Donc, du coup, euh, ben, un jeune garçon qui reste à la maison, qui mange, qui ne bouge pas, ben, j'étais arrivé à plus de 120 kilos à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans. Donc, voilà, je n'étais pas enclin à faire du sport. Au départ, même si j'avais toujours aimé beaucoup le vélo, mais je tournais en rond dans la cour de ma grand-mère en vélo voilà, avant de regarder le Club de Dorothée à l'époque et tous les mangas que j'ai mangés à tour de bras. Et bah, vous savez comment c'est dans la vie quand on est adolescent et qu'on est en fort surpoids. et bah, on se fait un peu briller. On a les premières relations euh, amicales et les premières relations amoureuses qui ne sont jamais évidents. Donc on se fait traiter de gros sacs et a la stigmatisation. Donc un jour, on se dit, j'en ai marre, je vais mal. Et c'est dans une grande souffrance adolescente avec plein de trucs que ben, euh, j'ai commencé à faire de la boxe. Je, je me suis dit, j'ai la rage, je veux faire de la boxe. Euh, malheureusement, j'ai aussi des troubles dys, donc je suis dyspraxique. Donc la boxe n'a pas été facile au début, mais ils allaient courir. Donc, j'ai commencé à courir avec mes plus de 100 kg Et en fait, euh, bah, je n'ai pas trouvé ça dur. Je courais doucement, hein, à 8 km/h, mais j'ai commencé par courir une heure et demie. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, euh, si je courais tous les jours une heure et demie. Donc, j'ai couru tous les jours une heure et demie jusqu'à descendre à 60 kg. Et du coup, bah, quand tu fais des courses, bah, tu vois qu'il y a des courses organisées. Et du coup, je suis tombé sur un 5 km que j'ai couru. Puis, sur la table, il y avait un 10 km. Bah, j'ai couru le 10 km. Aux 10 km, il y avait un marathon. Donc j'ai couru le marathon. Sur le marathon, il y avait sur la table un 100 km. Donc trois euh, mois plus tard, je courais le 100 km, euh, puis le 24 heures. Voilà. Et un jour, euh, j'étais chez le médecin pour un certificat médical. Et il y avait un vieux magazine qui s'appelle VSD dans le temps. Et puis je lisais ça. Et puis j'ai vu triathlon d'embrun, l'épreuve la plus dure au monde. Euh, voilà. Et du coup, je dis, je veux faire ça. Et bien, quatre mois après, avec un vélo d'emprunt, une combi d'embrun, bah, je faisais embrun pour mes 19 ans, enfin 18 ans. Voilà. Et c'était le début du triathlon. Et ça a duré euh, plus de 30 ans.
1: Et aujourd'hui, par exemple, votre pratique sportive, ça ressemble à quoi Ça se compose comment
0: Alors, euh, bah, la pratique sportive, elle se compose à euh, gérer entre mon travail, les études, ma famille, qui est aussi atypique, et le sport. Donc, j'essaye d'en faire tous les jours, au maximum. Du coup, je vais tous les jours au boulot en vélo. Donc, ce qui fait à peu près euh, 35 bandes de vélo par jour. J'essaie de courir entre midi et deux. Mais entre-temps, quand j'ai fait une pause au triathlon, j'ai découvert la muscu. Donc, j'aime aussi beaucoup aller en salle. J'ai découvert euh, le jussu brésilien. Donc, j'ai fait des sports de combat. J'ai découvert le MMA. Donc, j'ai coaché pendant 10 ans en tant que coach MMA dans un club euh, chez nous à Strasbourg. Donc, aujourd'hui, j'aime euh, toucher à tout. Enfin, voilà. J'ai fait du crossfit aussi beaucoup. Donc, aujourd'hui... Euh, je fais du sport, mais plus aussi typé performance, on va dire, comme je faisais dans le temps. Je touche un peu à tout, de l'escalade, la prépa physique, du crossfit, enfin voilà. Tout ce que je peux toucher, je touche et j'adore découvrir.
1: Et justement, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites du sport
0: alors, euh, J'ai animé une conférence justement euh, samedi euh, organisée par une grande association d'Alsace typique à typique sur le TDAH et le sport. Et en fait, j'avais un, un jeune homme avec moi qui, qui court avec moi de 14 ans et je lui ai posé cette question. Je lui ai demandé, ça porte quoi le sport dans le TDAH Et en fait, je trouve que qu'Iliane, il a tout résumé. Il a dit, quand je fais du sport, je pense à tout, mais je pense à rien. Et, et je trouve que cette phrase, elle est magique parce que c'est exactement ça. Quand je fais du sport, je pense à la fois à tout, à tous les problèmes du quotidien, à tout ce qu'il faut que je règle, au travail et tout. Mais à un moment donné, bah, je ne pense plus à rien. Et c'est ce mix entre les deux, de penser à tout, à rien, bah ça fait juste du bien, quoi. C'est, ça permet de faire comme un, comme un petit focus. Et voilà. Donc je trouve cette phrase, elle est magique et elle résume tout.
1: Ouais, effectivement. Donc se, se, se libérer, se faire du bien par le sport. Tout à Mathieu Hiltenbrand est notre invité aujourd'hui dans Erzen Sport, passionné de sport, éducateur spécialisé et thérapeute cognitivo-comportemental en Alsace, mais aussi vice-président de l'association Iron to Men. On en parle dans un instant.
0: Erzen, sport.
1: Erzensport en compagnie aujourd'hui de Mathieu Hiltenbrand, thérapeute cognitivo comportemental et éducateur spécialisé en Alsace, ultra triathlète, passionné de, de sport et aussi vice-président de l'association Iron to Men euh, une association qui est, est avant tout une histoire entre deux passionnés de sport, Yves Forburger et vous, c'est ça, c'est en fait c'est une histoire euh, entre deux amis.
0: C'est ça complètement, c'est une histoire un peu folle qui, qui nous a même dépassé à un niveau médiatiquement et qui a eu un impact de fou mais finalement c'est une histoire on ne peut plus simple. Donc Yves, euh, euh, c'était un des premiers alsaciens à faire de l'ultra sport. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'ultra trail. Enfin, c'est devenu quelque chose de commun. Mais revenez 15 ans en arrière, euh, on était euh, les gens qui faisaient de l'ultra, c'est des extraterrestres un peu fous qui se détruisent. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de commun. Euh, le marathon, c'était déjà vu comme une étape euh, ultime. Alors parler de 100 km, 24 heures ou alors de triathlon double, triple Ironman sur trois jours... Il n'y avait pas, quoi. Et quand on parle du DK Ironman, donc euh, l'Ironman x10, on avait deux Alsaciens qui en faisaient. Et du coup, moi, ça me faisait rêver. J'ai commencé les 24 heures et j'ai couru les 24 heures à Mulhouse en 2008 ou 2007. Et ben, Yves, y courait déjà. C'était déjà un peu le vieux briscard Alsacien. Et on a couru ensemble et on a terminé les 24 heures ensemble. Et en fait, 15 ans plus tard, je préparais justement le DK Ironman. Donc 10 Ironman en 10 jours que j'ai fait deux fois. Et j'étais chez mon kiné. Et, euh, et il me dit, tu sais, euh, Yves, tu as connu, euh, euh, tu sais qu'il est malade. Je fais, ah non, je sais pas. Il me dit, il aimerait vraiment te rencontrer parce qu'il te suit et tout. Je fais, bah bien sûr. Et du coup, je vais chez mon kiné un, un après-midi et je tombe sur Yves. Donc, j'avais quitté Yves à 65 kg courant avec moi aux 24 heures de Mulhouse. Je retrouve Yves à 120 kg dans un fauteuil, en train péniblement d'essayer de lever un bras. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Malarie neurodégénérative, euh, génétique, euh, voilà. Et lui, il me disait « Oh, mais c'est génial, je devais faire le DK, je devais aller au Mexique, mais ça s'est pas fait, profite, fait. » Et du coup, ça a gambergé dans ma tête. Et le hasard fait que, un ou deux jours après, le soir, sur France 3, il y avait le film de Toutes nos forces. Un film sur justement un papa qui a emmené son gamin. Et moi, je regarde ça et je fais « Mathieu, mais t'es con. » Pourquoi tu l'emmènes pas Et du coup, j'appelle mon pote kiné, je lui dis Hé hey, Jaco, tu peux dire à Yves qu'on se revoit Il me fait Ouais, ouais. Et du coup, la semaine après, je le revois et je lui dis à Yves, je t'emmène sur un Ironman Et il me dit Mais t'es fou, toi C'est pas possible Je lui dis Si, si, c'est possible. Et du coup, la machine s'est lancée comme ça. En février et en, en juillet, on faisait euh, le triathlon au format Ironman de Rotin. Et tout s'est enchaîné. En fait, je lui dis Il faut trouver un vélo. Parce que ça n'existait pas, le vélo. Il y avait que des vélos max 60 kg devant il en faisait 120 donc c'est un mec en Allemagne qui nous a soudé le truc pour que ce soit solide et tout le vélo coûtait 15 000 euros il a fallu un fauteuil course il a fallu voilà et on a démarré avec un vieux fauteuil et Iron to Men a commencé comme ça euh,
1: continuer à, à faire revivre ces sensations du, du ça, sport ouais. à, à Yves effectivement vous avez fait, donc fait cette, ce, ce fameux triathlon de route, c'était en Bavière alors j'ai noté vous me dites si, si je me trompe 4 km de nage 3,8 ouais. quasiment 4 90 km de vélo et après il y avait les 42 km de, de course à pied ouais. Voilà. Euh, le tout donc, en 17h30. Donc vous tractiez votre, euh, votre ami Yves, donc il y a cette histoire-là que vous nous avez racontée entre vous deux, cette épreuve sportive ouais. particulièrement marquante. Ouais. Comment on vit une telle aventure Je parle par exemple de cette, cette, ce triathlon, triathlon de route qui est particulièrement difficile. On vit comment ça quand on est à deux comme bah, ça
0: Déjà, moi je l'avais fait quasiment six ou sept fois avant. C'était mon gros objectif de l'année, donc je connaissais par cœur. Et, et du coup, de le vivre comme ça... Euh, je ne sais pas comment expliquer aux personnes qui nous écoutent c'est comme un peu un rêve aujourd'hui si on me demande comment tu as fait j'en sais rien, honnêtement j'en sais rien parce que c'est peut-être un peu ce que Dalit Noah appelait euh, l'instant vous savez c'est instant de Graal oh, c'est un nom le flot. vous savez quand il a gagné il dit je me souviens même plus comment donc moi je me souviens de l'épreuve mais je ne sais pas comment j'ai fait pour aller au bout parce qu'on a refait quelques petits triathlons après qui ont duré 3-4 heures et j'ai terminé dans des états de fatigue tels que je me suis dit mais comment j'ai fait mais en fait il y a un peu toutes les planètes qui sont alignées. Le vélo, ben, j'aurais jamais cru ça, mais c'était euh, l'épreuve la plus dure au monde que j'ai faite. Pour, pour expliquer aux gens, moi, je faisais 80 kg, le vélo en faisait à peu près 90, et Yves en faisait 120. Donc, en additionnant, on avait presque 300 kg à tout le Barzac. Roth, il y a quand même 1800 mètres de dénivelé. Donc, euh, j ai, j ai, et, et la position, c'est du vélo hollandais. Imaginez que vous êtes droit sur un vélo. C'est comme si j'étais sur une presse et que j'appuyais tout droit, pendant... ben On a mis euh, quasiment euh, 9 heures en vélo, quelque chose comme ça. Donc ça a été le truc le plus dur que j'ai jamais fait. C'était magique. Je veux dire, l'organisateur nous a attendu L'arrivée, c'était sous les hum, feux d'artifice. Et euh, Yves, il a passé la ligne d'arrivée, on l'a tenu en marchant. Enfin, on l'a tenu à trois pour qu'il marche. Et ce que j'ai trouvé phénoménal, c'est que, passer la ligne d'arrivée, moi, je me suis écroulé. Mais vraiment, j'étais euh, plus son, plus d'image, j'aurais pas pu faire un mètre de plus... Et en fait, tout le monde s'en foutait. Ça veut dire que le pari avait réussi. Parce que c'est lui qui a franchi la ligne. Et finalement, moi, le pousseur, j'étais oublié. Le, tout le focus était fait sur lui. C'était le but. On a gagné.
1: Cette association Iron to Men, euh, dont vous êtes le, le vice-président, évidemment, Yves en est le, le président, et avec laquelle vous lancez des défis sportifs aux côtés donc de Yves forburger euh, atteint d'une maladie euh, neurodégénérative, vous nous l'avez dit. Euh, on va continuer de parler de cette association. A tout de suite.